0: Hey Sven. Servus. Ah, du, äh, auf Arbeit wieder irgendwie, kennst du das? So fehlender Informationsfluss. Das regt mich so stark auf. Ich war. Ich war an einem anderen Standort und keiner wusste eigentlich, was da zu tun ist. Da wurde man übers Projektmanagement angetriggert und. Die bekommen neue Sachen und keine Ahnung, du bist da da, kein Mensch weiß irgendwas. Ich stehe dann da dort, ich hatte Gott sei Dank alles dabei, aber ich, du musst das selber, diese ganzen Infos zusammen, ja, suchen. Ah, Ganz das schlimm. Das nervt Furchtbar. mich volle
1: Kanne. Hast weißt du das auch irgendwie manchmal? Das ist
0: ekelhaft, ey. Ja, also
1: wir haben gestern so im Vorbeigehen erfahren, dass äh, unser Vorgesetzter nächste Woche im Urlaub ist und der Geschäftsführer auch und mein Teamleiter auch und das heißt, ich bin jetzt irgendwie nächste Woche dann da und wenn irgendwelche Entscheidungen getroffen werden kann ich darf sie nicht treffen und die komplette Hierarchie über mir ist weg und ich denke mir so, oh, Alter, Geil. geht's noch? <lacht> <lacht> also, wenn, wenn es durch eine Woche liegen bleibt, dann heißt es, äh, ihr habt eure Arbeit nicht gemacht, oh, das, das regt mich so auf. Ja,
0: das ist echt so kacke, aber boah, Weißt du was, was echt gut ist? Das ist jetzt nämlich alles egal. Denn wir sind ab jetzt abgetaucht.
1: I do not aim with my hand. He who aims with
0: his hand is forgotten in the face of his father. I aim with my eye. I do not shoot. Father, I shoot with my mind. I do not kill with my gun. He who kills with his blood is forgotten
1: in the face of his father. I kill with my heart. Uh.
0: Lange Tage und angenehme Nächte. Und mögen sie euch doppelt gegönnt sein. Mein Name ist Chris und ich palaver gerne in Tonmaschinen. Wie immer bei Abgetaucht mache ich das nicht alleine, sondern mit einem Mitglied aus meinem Quartett, meinem Dean, Sven. Ich sage euch meinen Dank für eure Zeit, Sven Sei.
1: Ja, und ich sag dir meinen Dank, Chris Sei. <lacht> Nachdem wir jetzt so lange hier als Kartett unterwegs sind, ja, nachdem uns das K zusammengebracht hat, nachdem wir über Jahre jetzt Kev teilen, ist es Zeit, dass wir hier endlich, endlich, endlich abgetaucht machen. Ja. Zeit ist
0: worden. Zeit ist worden, das kann man so sagen. Äh, erstmal, ich freue mich auch tierisch, ähm, das ganze Intro ist schon mal richtig cool geworden, was du da zusammengebastelt hast, ähm. Hm diese ganzen Begriffe zu verwenden und alles ist auch ganz nett. Wir werden heute, falls es kann, falls irgendjemand gibt, der hier zuhört und es nicht weiß, <lacht> darauf bekommen, was diese lange Tage und angenehmen Nächte sein soll. Denn als erstes möchten wir euch sagen, hä, abgetaucht, warum? Haben sie jetzt irgendwie den Namen vertauscht, verdreht? Äh, nein, abgetaucht ist eine neue ja, Serie, kann man sagen, bei uns ein neuer Podcast in, in unserem Hause. Und wir möchten in diesem Podcast quasi eintauchen, in Universen eintauchen. Und wir werden sozusagen eine ganze Staffel immer verwenden für ein Thema, und wie lang diese Staffeln dann sind, das ist offen. Also das bedeutet jetzt nicht, dass immer noch fünf Episoden oder so das Thema abgeschlossen ist, sondern es ist abgeschlossen, wenn wir durch sind mit der Tiefseeforschung. Wenn wir der Meinung sind, wir haben alle, alle nennenswerten Winkel erforscht und alles darüber gesagt. Kurzum, wir versuchen hier ein Thema sehr... Speziell und detailreich abzudecken, natürlich aber aus unserem Blickwinkel. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit kommt natürlich noch dahinter als Sternchen. Und im Prinzip ist das jetzt die erste Folge von dieser Reihe der ersten Staffel.
1: ja Man möchte es ja eigentlich fast schon als Folge 0 heute bezeichnen, weil was wir heute machen ist, so ein kleines bisschen an der Oberfläche kratzen, von unserem großen Thema, das wir uns jetzt ausgesucht haben, ist so ein bisschen euch informieren, was wir uns jetzt da gedacht haben, was wir vorhaben. Auch jetzt hier überhaupt mal, was dieses Format jetzt hier ist. Ja, also abgetaucht, wie es Christian gerade gesagt hat, ähm, ist jetzt im Gegensatz zu abgestaubt kein klassischer Review oder keine klassische Vorstellung, sondern wir werden hier in einer munteren, von uns mehr oder weniger spontan wahrscheinlich entschiedenen Reihenfolge durch unser großes Thema hier durchspringen, auf Chronologie werden wir dabei wahrscheinlich nicht so viel achten, einfach weil Zusammenhänge dadurch besser erklärt werden können, deswegen an der Stelle schon mal eins vorneweg, ganz wichtig, Spoilerwarnung wir werden mit Sicherheit ähm, über Ereignisse der Geschichte uns hier unterhalten, die vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt erst passieren und deswegen sollte mhm. euch das sein, wenn uns hier hört, dann solltet ihr die komplette Geschichte des dunklen Turms von Stephen King intus haben.
0: Genau, also äh, wir sprechen über den dunklen Turm. Sven hat es gesagt, äh, den den Zyklus, äh, den ja den Romanzyklus, den und auch heute schon. Äh, also, auch heute möchten wir schon eine, eine Spoilerwarnung aussprechen, auch wenn wir heute erstmal nur so einen groben Überblick machen möchten. Also, heute gibt es noch nicht so einen, noch so einen, also noch nicht unbedingt so einen schönen Deep Dive, wie wir es getauft haben, sondern heute erstmal so einen Überblick, um alle abzuholen, dass wir schön auf einem Stand sind. Ne? Mhm. <lacht> ähm,
1: dennoch so eine schöne Diskussionsgrundlage schaffen, wie ich mal so schön sage.
0: Genau, dennoch wird es werden wir Charaktere nennen und so weiter, ähm, die man dann auch oder das man auch als Spoiler äh, verstehen kann. Dementsprechend raten wir euch allen, die es noch nicht gelesen haben, und ein kleines bisschen Western und, und Fantasy in sich tragen, äh, an dieser Stelle Pause machen
1: äh, und den dann den lesen und dann wieder play alternativ auch wunderbares das Hörbuch euch reinziehen, dann, also wenn ihr jetzt sofort auf Pause drückt und euch schnell die Hörbücher am Stück reinzieht, dann hören wir uns in 133 Stunden wieder. Die Hörbücher kann ich auch nur empfehlen, die sind hervorragend gelesen
0: und super und ich kann fast nicht mehr normal lesen, also ich kann, nachdem ich mal die ein, zwei Bücher gehört habe, kann ich es fast nicht mehr lesen, weil mir, oder ich höre auch immer die Stimme, weil der macht Roland so geil, der macht ihn so gut. Ähm, ja, genau. Ah, Sven, jetzt haben wir so ungefähr gesagt, was abgetaucht ist, ähm, aber warum eigentlich? <lacht> <lacht>
1: ja, also ich spreche jetzt einfach mal für mich, ähm, und ich vermute mal, bei dir ist es sehr ähnlich. <lacht> für mich ist »Der dunkle Turm« ein unglaublich faszinierendes Buch. Ähm, oder eine unglaublich faszinierende Geschichte, ein Epos, der sich vor keinem anderen Epos verstecken muss. Ich bin seit meinem, lass mich kurz überlegen, ganz grob, 14. Lebensjahr Stephen King-Leser und bin relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass es mir sehr gut gefällt, dass er seine Geschichten miteinander verbindet. Aha. ja Also ich bin relativ erst zum Turm gekommen, ja, mit, mit 18 oder so. Ja. Aber ich habe im Vorfeld eben schon festgestellt, bei seinen ganzen Geschichten, die ja oft im, im Bundesstaat Maine angesiedelt sind, dass man da so eine gewisse Chronologie der Geschichten auch hat oder eben auch Querverweise mal zwischen den, den Büchern. Und dann bin ich mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind, zum dunklen Turm gekommen und äh, ich fand das Setting so unglaublich faszinierend. Und je weiter du in diesem Buch kommst, umso mehr denkst du dir, so, okay, das kennst du jetzt aber aus der und der Geschichte und das kennst du jetzt aus dem dem Buch. Und wenn du das dann, wenn du einmal durch den Turm durch bist und dann weitere Stephen King-Bücher liest und dann denkst, okay, das kenne ich aus dem Turm, dann merkst du erst mal, wie unglaublich wichtig dieser Zyklus für das Gesamtkunstwerk ist, was ein Stephen King erschaffen hat.
0: Ja. Ähm, um. Kann ich nur im Prinzip zustimmen? Äh, noch einmal äh, für alle zum Mitschreiben, genau wie sprechen hat, über den Zyklus von Stephen King, jemand, der das noch nie gehört hat. Stephen King ähm, wollte, das fand ich auch spannend, hat er ja dann jetzt in den ja, Revisionen von den Büchern, hat immer so relativ lange Vorwörter, sage ich mal, ähm, und da hat er ja auch geschrieben, er wollte diesen dieses Epos unbedingt schreiben. Er wollte seinen eigenen... ja, seinen eigenen Herr der Ringe schreiben. Also er hat wohl... Ähm, immer... oder hat wohl als Leser... Äh, ist er diesem Epos sehr aufgeschlossen gegenüber gewesen... und er wollte so seinen eigenen Tolkien schaffen, sage ich mal. Und so ging er ran an das Ganze... und es ist es am Ende auch geworden... Und ich bin einer Sache, einer Sache bin ich eigentlich im Nachhinein sehr froh, was ungewöhnlich ist für mich. Und ich glaube auch generell ähm, ist es so, dass ich die Liebe zum dunklen Turm erst sehr, sehr, sehr spät entdeckt habe. Ähm, und zwar erst vor sechs oder sieben Jahren. Das heißt, da war ich okay. schon 437. Und ähm, dementsprechend war das auch schon aus der Kindheit und so heraus. Und das passt jetzt eigentlich gar nicht mehr so gut zum, zu, zu unserem Retro-Universum, weil wir ja da eigentlich auch hauptsächlich Sachen besprechen aus Kindheit und Jugend, die uns dann irgendwie auch im Nachhinein geprägt haben. Aber ich fand den dunklen Turm äh, tatsächlich für mich selber so immer noch so gut und so so in meiner Vorstellung entsprechend von einem coolen Universum, was auch in meiner Kindheit geprägt worden ist und ich sehe da tatsächlich, auch wenn die Linie ein bisschen krude ist, weil sie so nicht ganz stimmt, die Liebe zum Western ein bisschen geweckt in Saber Rider, Galaxy Rangers, äh, Marshall Brave Star, du hast ja auch starke Western-Elemente tatsächlich und ähm ich hatte da schon gerade auch meine, meine heiße Phase nochmal mit äh, den Italo-Western zu der Zeit und ich habe die noch immer und immer wieder verschlungen. Da haben wir auch in, in Abgestaubt schon mal über, ähm, über diese Western gesprochen, in zwei glorreiche Halunken, äh, also in der, Ab Abges in der Abgesode. <lacht> <lacht> abgesodet, ist auch
1: ein schönes Wort.
0: In der abgestaubten Episode zu den zwei glorreichen Halunken. Und mh, da in diese Phase fiel das hinein. Und man muss vielleicht eins über mich wissen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo erzählt habe, ich bin immer von Geschichten fasziniert. Ich halte mich auch für einen Geschichtenerzähler teilweise tatsächlich, im positiven Sinne. Und mich faszinieren Geschichten immer. Und eigentlich egal bei was. Also wenn ich Comics habe, dann, dann geht es mir da um die Geschichte. Wenn ich Videospiele spiele, geht es ganz oft auch um die Geschichte. Nicht nur, da gibt es auch manche Videospiele wie also Super Mario oder andere, die einen Coop-Aspekt haben bei Gameplay oder Zusammenarbeit. Mich fasziniert, aber gerade wenn ich alleine Sachen spiele, geht es um die Geschichte. Ich schreibe manchmal immer noch, also tatsächlich Kurzgeschichten, um, irgendwie bin ich immer von Geschichten fasziniert. Und diese Geschichte hat mich so gehuckt, tatsächlich. Und jetzt kommt der lange Kreis zu dem Anfang, den ich vor fünf Minuten, vor diesem Monolog, äh, versucht habe aufzumachen. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich sie erst zu spät ähm, entdeckt habe, Ganz einfach, weil ich es, glaube ich, für mich früher nicht so würdigen, also wenn es früher gekommen wäre, hätte ich es nicht so würdigen können und ich hätte mich, glaube ich, nicht so stark verliebt. Das eine. Und das andere, wenn es gar irgendwie noch vor 2000 gewesen wäre, hätte man gar nicht alle Bücher haben können. Und äh, das wäre furchtbar. Willkommen gewesen. in meiner Welt. <lacht> das wäre total furchtbar gewesen, ey.
1: Ich, ich mache jetzt mal an der Stelle weiter, weil bei mir war es ja, wie gesagt, so, ich, ich bin mit so 1997 oder so zum Turm gekommen, habe dann sehr schnell nacheinander die ersten vier Bände gelesen. Ja. Ja, Schwarz, Drei, tot und Glas. Und dann, beziehungsweise, Schwa nee, es ist, ist, ja, Schwarz, Drei, tot genau. Und an ein Glas kam ich auch eine ganze Zeit lang nicht ran, ja, weil es bei uns in der Bücherei nicht verfügbar war und ich halt jemand bin, der... Schon, schon zu dem Zeitpunkt wenig Bücher gekauft hat, sondern sehr viel in die Bücherei gegangen ist und sich das Zeug dort ausgeliehen hat. Einfach, weil kein Platz mehr war im Haus für noch mehr Bücher kaufen.
0: Für, für die jungen Leute und uns. Bücherei, das war so ein Ort, äh, da konnte man rein, reingehen und da gab es Bücher. Bücher sind diese ähm, gedruck, gedruckten PDFs. Ähm, ganz verrückte Sache. Die konnte man sich dort ausleihen. Also das setzt war, sich nicht
1: durch. <lacht> Ja, ja also wie gesagt, ich habe schwarz drei tot sehr schnell nacheinander und dann musste ich etwas warten auf Glas. Und wenn du dir an, an den Cliffhanger erinnerst, der am Ende von Tod ist, dann war das eine ziemlich harte Zeit. Und dann hatte, hatte ich Glas durch und der Zyklus war noch nicht zu Ende. Und es dauerte Jahre, bis es weiterging. Jetzt ging ja er 2003 dann weiter mit, 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 mit Wolfsmond. ja Insofern war dann immer so eine gewisse Pause, so ein gewisser Abstand dazwischen, bis ich die Geschichte weiterlesen konnte. Er ähm, hat mich trotzdem total fasziniert und ein paar Jahre später habe ich wirklich mich wirklich in so einer konzentrierten, wochenlangen Aktion hingesetzt und habe den ganzen Zyklus von vorne bis hinten am Stück durchgelesen. Ja, Alle sieben Bände, ja, Wind gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, ähm, am Stück durch. Einfach um die Geschichte noch mal wirklich in, in geschlossener Form aufzusaugen.
0: Und als du die nochmal nacheinander gelesen hast, war das aber die erste Revision sozusagen, also ohne, ohne Revision oder?
1: Das war noch die Originalfassung tatsächlich. Ja. ja, und das ist eben was, was mir eben aufgefallen ist, dann zu dem Zeitpunkt auch schon, ähm, dass man in der deutschen Übersetzung zwischendurch den Übersetzer gewechselt hat, und auf einmal komplett andere Terminologie teilweise verwendet worden ist. Ja, da, da war ich dann auch schon in meiner Übersetzerausbildung damals in meinem Übersetzerstudium, wo die Terminologie hoch und runter eingepredigt wird. Und auf einmal hat sich die Welt nicht mehr weiter bewegt, sondern weiter gedreht. Und das ja. war. Nee, an, oder andersrum. Und das war seltsam.
0: Ja, ähm. Das kann ich nachvollziehen. Es ist ja auch so, dass er, ich glaube dann, beziehungsweise er und sein Team, sage ich mal, hat ja da auch seine Assistentin dafür extra engagiert, die ja auch diese zwei tollen Bücher gemacht hat, über die Hintergründe sozusagen vom Turm. Ähm, dass er mit ihr zusammen das nochmal irgendwie alles, alles auch... Äh, durchgearbeitet hat und nochmal auch die ersten Bücher insofern leicht überarbeitet hat, dass manche Formulierungen anders gemacht wurden oder dass wo es Sinn machte, auch irgendwie Namen eingesetzt hat, die es dann in späteren ähm, ja, Büchern gab oder wenn die falsch waren, ich glaube da gab es auch ein paar Stellen, dass die dann sozusagen richtig gemacht wurden. Also das bedeutet, dass es eine ja, eine stringente Geschichte geworden ist ich meine, man muss sich das mal vorstellen, der hat im Oktober 78 hat er quasi das, den ersten Teil veröffentlicht von Schwarz, ja, weil Schwarz war irgendwie am Anfang, ich glaube so, hat er die in so einem so Magazin veröffentlicht, so als Fortsetzungsroman im Prinzip. Mhm. Und ähm, ja, Oktober 78, ne, Schwarz, wenn man das mal so ausgehen, und ich glaube... Dezember 2004 oder so ähnlich. Mhm. Ähm, Kam der Turm dann raus, ja. Genau, also das ist halt schon eine heftige, heftig lange Zeit. Und dass dann da sich auch Sachen ändern oder beziehungsweise ja vielleicht ein bisschen
1: angepasst gehören, ist, glaube ich, auch ganz normal tatsächlich. Das macht die Sache aber auch tatsächlich sehr spannend, jetzt für mich persönlich, weil, wie gesagt, mein erster... Meine erste Reise zum Turm ähm, ging eben auch über sehr viele Jahre tatsächlich ne, mit ja. Unterbrechungen. Ja. Ähm, die zweite Reise dann habe ich komplett anders wahrgenommen, weil am Stück und jetzt höre ich mir gerade die kompletten hör, Hörbücher durch, eben äh, basierend auf der neuen Revision und lernen dann eben viele Sachen tatsächlich auch nochmal neu kennen, weil sie eben geändert worden sind. Ne? Die ich, also, also Sachen, die sich jetzt im Vergleich zu meinen ersten beiden Durchgängen geändert haben. Das macht es tatsächlich sehr spannend nochmal.
0: Als ich beim ersten Mal einmal durchgelesen gehört habe, da habe ich quasi so gemixt. Ich habe da damals schon diese Funktion genutzt von diesen E-Books, dass man sozusagen beides haben kann. Ähm habe ich manchmal über die Geschichte nachgedacht tatsächlich. Und mich hat fasziniert ein Stück weit, dass er schon im ersten Buch alles angelegt hatte. Für mich wäre quasi mal die Reise andersrum spannend. Was steht eigentlich ohne diese Revision da drin? Weil ich weiß jetzt nicht ganz genau, was alles geändert worden ist. Weil im Nachhinein, wenn er sozusagen ein paar Sachen äh, hinzumacht, dann ist es natürlich schon so, dass es mich dann nicht wundert, dass diese Ansetzungspunkte gibt. Weißt du, was ich meine? Ähm,
1: mhm.
0: Andersrum wäre es tatsächlich auch mal spannend gewesen. Ich habe mich dann jetzt aber nicht mehr bemüht äh, um ein gebrauchtes Buch oder so ähm, von dieser, von dieser ersten Fassung, weil ich diese eigentlich auch dann doch zu schön finde. Und was ich vorher schon angedeutet habe, ich lasse es auch unheimlich gern äh, vorlesen von dem Sprecher. Da habe ich jetzt noch einmal cheaten, habe ich jetzt gerade den Namen vergessen von dem. Ähm, der macht es unfassbar gut. Und ich, ich von daher ähm, rate ich euch auch irgendwie, wenn ihr so ein Fable für Hörbücher habt, könnt ihr das da gerne mal ausprobieren. Ja, ähm, Puh, dunkler Turm. Und er ist ähm auch für mich sehr wichtig tatsächlich irgendwie geworden und zwar in allem auch und was mich auch fasziniert und das habe ich immer irgendwie bei ähm, so Universen wenn die auch eigene Begriffe und eigene ähm, ja, Sprache haben tatsächlich, das ist ja zum Beispiel auch äh, beim Tolkien so natürlich mit Elbisch komplett eigene Sprache aber hier ist es ja auch so, dass wir eine eigene Sprache haben sozusagen. Also quasi Wörter, die es bei uns, ich sag mal, außerhalb des Romans so nicht gibt. Ähm, beziehungsweise manchmal gibt es sie auch. Ähm, Aber werden anders verwendet. Genau. Oder sind selten im Gebrauch.
1: Mhm. Ähm, ja, wir reden jetzt hier natürlich auch immer von... Äh von der deutschen Übersetzung in unserem Kontext, vermute ich mal, ne?
0: Ja, die englische Version habe ich nicht gelesen oder gehört, muss ich sagen. Ich habe jetzt nur die deutsche Version ge gelesen.
1: Ja, also ich habe mir die englische Version auch nicht komplett durchgelesen. Ich habe mir so ein paar... Schlüsselszene mal Auszug, äh, halber durchgelesen, einfach weil ich da wissen wollte, wie es im Original ausdrückt, weil ich durchaus eben auch bei Stephen King-Büchern schon über schlechte Übersetzungen gestolpert bin. Ja? Also sowas wie Die Augen des Drachen ist grundsätzlich eine nette Geschichte, aber es ist eine unfassbar schlechte Übersetzung, die ich damals in den Händen hatte, wo du genau weißt, jetzt äh, ja, da ist jetzt einfach nur Wort für Wort übertragen worden. Sehr unschön, aber die Augen des Drachen ist halt auch wieder so ein Ding, was ich nach dem Turm gelesen hatte und mir dann gedacht habe: Okay, den kennst du auch aus dem Zyklus. <lacht> ja, da, 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 da hast du mir so ein leichtes Lächeln dann im Gesicht. Also, wenn du, wenn du für deine Mühen, dich durch die, so ein unfassbar dickes Buch durchzuquellen, belohnt wirst mit solchen Querreferenzen.
0: Ja genau, also ähm, um Leute, vielleicht gibt es tatsächlich ein, zwei, drei Hörer, die hier zuhören und tatsächlich die ja, die Bücher und so und jetzt nicht kennen, wie du glaube ich schon gesagt hast, es ist halt irgendwie, ähm, er vernetzt alles und würzt alles mit Sachen, die er mag und das ist irgendwie schon sehr speziell, also was meine ich damit, er hat ja sowieso, glaube ich, generell in seinen Büchern ist es so, dass immer wieder Gegenspieler gleiche Namen haben und so. Viele Sachen spielen ja auch immer in Main oder fast alle. <lacht> und dass du so immer auch irgendwie das Gefühl der Verbundenheit hast oder dass das irgendwie so lose in einem Universum zusammenhängt. Und das hast du hier auch, und hier ist es halt noch krasser, dass Figuren aus anderen ja, Romanen eben auftauchen. Und nicht nur angedeutet so sind, also nicht nur zufällig den gleichen Namen haben, sondern es ist augenscheinlich die Figur. Genau.
1: Und ähm, vielleicht geht er, gehen wir jetzt hier an der Stelle schon direkt in den ersten Spoiler rein weil es halt einfach so ist, dass sich im Lauf des dunklen Turmzyklus immer mehr rauskristallisiert, dass der dunkle Turm nicht nur das Zentrum von Rowlands Welt ist, also der, 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 der Hauptfigur, sondern das Zentrum aller Welten. Ja, wir reden hier nicht, nicht nur von dem Universum, sondern von dem Multiversum und das ist auch nicht nur auf diesen Zyklus des dunklen Turms bezogen, sondern eben tatsächlich im erweiterten Sinn, das gesamte Werk des Stephen King hat diesen Turm in der Mitte als, als Zentrum. Und deswegen ist auch Tür und Tor offen, um Figuren aus diversen anderen Romanen dort reinzubringen oder eben Figuren aus dem, aus dem dunklen Turm in andere Bücher zu übertragen. Der dunkle Turm der, ist die Zent Turm alles das muss.
0: Zentrum des Multiversums, um das mal im, im Marvel-Sprech zu haben, das Zentrum des ja. Universums. Hier überschneiden sich sozusagen die Dimensionen, die Wirklichkeiten, die, 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 die Multiversen. Ähm, der dunkle Turm existiert in jedem, ähm, muss nicht immer als Turm sein, meistens all, oder als Rose zum Beispiel, und der überschneidet sich auch in unsere Welt. Und also jetzt in ein New York oder in eine Welt, in der eine Figur lebt, die Stephen King heißt. Und sozusagen der alles aufschreibt, was so passiert sozusagen. Das heißt, es ist eine ganz, eine ganz interessante, vielschichtige Idee, um, und hat halt, wie du sagst, den Nebeneffekt, dass sich alles miteinander ja vereinigt. Also, dass du plötzlich dann eben irgendwie Figuren hast, aus Brennen muss Salem oder so irgendwas, ne? Um, und das ist halt, als wenn du King-Fan bist, was ich ja eigentlich gar nicht bin, weil das ist nämlich der zweite Hammer. Ich bin kein King-Fan, weil ich keine, ich mag, also ich bin Schisser. <lacht> Ich lese keine Horror-Sachen, ich schaue auch keine Horrorfilme normalerweise. Dementsprechend habe ich gar nichts gegen Stephen King oder so. Ich mag halt einfach mich nicht gruseln. Dementsprechend kenne ich aber auch nicht so viele Sachen von ihm. Und mich hat es trotzdem so gehuckt. Und jetzt stelle ich mir dich vor, oder eigentlich wahrscheinlich fast alle anderen Leser vom Dunklen Turm, wenn du dann plötzlich, wenn du King-Fan bist und du liest dann irgendwie diese Namen... Und denkst dir so, what the fuck? What mhm. the fuck ist denn hier los? <lacht> und das ist ja nochmal ein zusätzlicher Kick. Und wie du gesagt hast, das ist ja irgendwie belohnend. Irgendwie, wenn du
1: alles kennst, ähm, ja, wirst du belohnt dafür eigentlich. Mhm. Wie gesagt, ich bin ein sehr großer Stephen King-Fan. Ich habe mich auch durch solche für mich vermeintlichen Gurken wie Harz in Atlantis durchgequält äh, und bin dafür belohnt worden, weil ich eine Figur aus Harz in Atlantis letztendlich im Turm wiedergefunden habe. Und ja. ich mir denke, okay, da macht es auch wirklich Sinn, dass er auftritt. Verdammte Axt, das ist, das ist eine unglaublich wichtige Figur geworden im, im, im Turm. Und wenn ich jetzt Harz in Atlantis nicht gel äh, gelesen hätte, dann wüsste ich halt, ja, das ist jetzt hier halt Ted und äh, ja, schön. Hallo Ted. <lacht> ja, willkommen in meiner Welt. Ja. Hallo Ted. <lacht> das, Schöne, das Schöne ist halt dadurch, dass der Turm eben so das, das Zentrum des Multiversums ist und praktisch die Tür öffnen kann in alle Richtungen, kannst du natürlich in diesen Zyklus auch alles, was du willst, reinbringen. Aus allen zeitlichen Epochen kannst du Figuren... Oder, oder, oder Wesen reinbringen. Ja, du hast Tür und Tor offen, dass du auf einmal Vampire mit reinbringst in die Geschichte. Du kannst anfangen mit Science-Fiction-Zeug, mit Cyborgs. Es ist alles plausibel. Ja? Alles ist erlaubt im Dunklen Turm. Und das ist eben auch was, was die Faszination für mich ganz stark ausgemacht hat. Weil du fängst eigentlich an mit so einem klassischen Western-Setting. Ja. ja das, du, du liest. Du liest Schwarz und es ist ein klassischer Western und du hast, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe die ganze Zeit Clint Eastwood vor Augen, wenn ja. ich wenn ich Schwarz lese, ja. Also für mich auch klar auch der ist der Roland der Blonde so ein bisschen. Ja, genau. Ja. Und und im Endeffekt ist das so, dass auch ähm, The Good, the Bad and the Ugly ganz stark eben Einfluss genommen hat auf die Stilistik und die Figur des Roland. Das hat Stephen King ja auch zugegeben. Ja, hat er gesagt. Ja, das, ist dann, das, das ist ja der nächste große ähm, Einfluss neben Herr der Ringe. Ja, und du hast halt dann eben so ein Badass wie Clint Eastwood vor Augen, wenn du Roland und seine Abenteuer liest. Ja, und du beginnst halt mit diesem ganz klassischen Western-Setting. Hinten raus wird es dann schon sehr mysteriös. Und dann im Lauf des, der, der weiteren Bände wird es teilweise sehr, sehr skurril mit Zeitreisen, mit Hightech-Zeug, mit Dystopien. Auch wunderschöne Rückblicke, wo du denkst, okay, jetzt sind wir hier voll im Bereich der Lagerfeuerromantik bis zu einem gewissen Grad.
0: <lacht>
1: ja, also das ist das, das, das hat schon was. Da, da geht halt echt viel und das ist halt unglaublich vielschichtig, diese Geschichte.
0: Ja, er ja. Er, äh, wie du schon sagst, das erste Buch ist da in der Hinsicht, obwohl ich, ich liebe dieses erste Buch, ist aber in der Hinsicht noch relativ, ich würde fast sagen, einsilbig oder einschichtig oder, oder eindimensional. Du hast halt nur diese Ebene dort in der Wüste sozusagen. Es wird dann anders, ähm, je länger es geht, nachdem du merkst, dass es da übersinnliche Sachen gibt, aber okay. Ähm, aber ansonsten spätestens dann mit Jake und dann auch mit dem Palava, ne, ähm, mit mit dem schwarzen Mann, ist es merkst du, da ist mehr. Und was mich halt auch so fasziniert und immer mitnimmt, ist irgendwie auch so eine Mischung aus spannend erzählt und irgendwie aber auch nicht zu so viel Preisgeben. Weil eigentlich weißt du am Ende von Schwarz einen Scheißdreck. Um es mal so zu sagen. Du, also am Ende von Schwarz kann ich überhaupt nicht darauf schließen, dass das alles passiert. Was passiert? Genau. Ähm, und das geht heute so weiter. Ich meine, er, er trifft eine fucking, weiß nicht, Krabbengestalt, die ihm einen Finger ab abschneidet, äh, abzwickt. Ähm, es ist, er, er, er findet Türen, die in andere Dimensionen gehen, im Prinzip in andere Realitäten, in andere Gehirne, in, äh, es, ist, es ist, dann wird es halt ziemlich abgefahren und es ist nicht so, dass es erklärt wird. Äh, ich weiß nicht, ob Hörer von uns zum Beispiel so Bücher kennen wie, ich höre gerade so ein bisschen und lese gerade so ein bisschen die drei Sonnen, so ein drei Sonnenzyklus ein Sci-Fi-Roman. Ich mag ja Sci-Fi, ich, ich lese sehr viel, also sehr viel. Wenn ich was lese, oft Sci-Fi. Und da ist es halt so, das alles wird alles genau technisch erklärt. Immer alles ins Haarkleine kleine, sozusagen überschweifend auserklärt. Bis zum physikalischen äh, Phänomen darunter. Und das ist hier im dunklen Turm genau das Gegenteil. Es wird dir eigentlich erstmal nichts erklärt. Du bist im Prinzip genauso schlau wie Roland eigentlich.
1: Genau. Und im Endeffekt wird es auch für Roland immer irgendwo schlüssig mit K begründet. Ja, für ihn ist alles K. Ja, K ist äh, eben ein Wort aus, aus, aus seiner hohen Sprache, was unter anderem im Schicksal bedeuten kann. Und ja, es ist, wie es ist. Ja? Das ist halt im Endeffekt dann seine, seine, äh, sein Credo. Alles passiert aus irgendeinem Grund, das ist sein K.
0: Und er möchte ja, äh, das ist ja die Reise, das wissen wir, so beginnen wir in Schwarz, in Schwarz beginnen wir ja so, dass er den schwarzen Mann eigentlich fangen und töten will ähm, wir wissen noch nicht so ganz genau warum wir wissen, dass der schwarze Mann nicht gut ist ähm, wahrscheinlich, zumindest aus unserer Sicht wir wissen aber in schwarz auch schon dass Roland jetzt auch nicht nur gut ist also dass unser Haupt, also unser Protagonist ähm, auch wortwörtlich über Leichen geht um an seine Ziele zu kommen ich möchte
1: an der Stelle ganz kurz den ersten Satz des Buchs eben zitieren, einfach weil er so unglaublich ikonisch ist und so wichtig ist. Ja. Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Was, was für ein brillanter Einstieg in ein Buch. Ja, du hast direkt die zwei Hauptfiguren. Du weißt zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer ist der Gute, wer ist der Böse. Warum verfolgt der Revolvermann den Mann in Schwarz? Das wird dir aber auch im Lauf des Buchs nicht wirklich erklärt, warum er ihm verfolgt. Ja. ja, also Roland hat halt diese, diese Vorstellung, er muss zu diesem, zu diesem dunklen Turm. Warum ist ihm selber, glaube ich, gar nicht wirklich klar. Er weiß nicht, was ist der Turm. Er weiß nicht, wo ist der Turm. Er weiß nicht, was er dann machen soll, falls er ihn erreicht. Er ist nur überzeugt, dass wenn er ihn erreicht, dann wird das alles seine Probleme lösen. Dann wird er die Welt retten.
0: Und dazu muss man sagen, die Welt bricht auseinander, also dies aus den Fugen, ja, das 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 bekommst du mit, das heißt, da, da ist richtig was schief schief gelaufen in der Realität. Das bedeutet, es geht so weit, dass man nicht mehr sagen kann, also dass der Kompass nicht mehr funktioniert, du weißt nicht mehr genau, welche Himmelsrichtung es ist, die Zeit funktioniert nicht mehr. Du kannst nicht genau sagen, ob alle Jahre wirklich gleich lang sind. Ähm, also es hängt. Es ist alles so ein, so, ein, so ein bisschen aus den Fugen, die Welt hat sich weiter bewegt. Und ähm, das ist auch mit Technologie so, deshalb ist es auch so ein Western-Setting. Er, er ist da auch schon sehr weit an der Rand, am Rande seiner, ja, seiner bekannten Welt, sage ich mal. Ähm, und und hat dann, da trifft da in dem Buch halt nur auch tatsächlich, ja, Bewohner, die dann Western-ähnlich wohnen. Also wie in so einem Saloon und, und so Sachen. Mhm. Ähm, und, und das ist halt aber auch die Faszination, weil du halt gleichzeitig, ja, kriegst du halt nicht so viel mit. Es ist tatsächlich auch vom, vom Stil her sehr stark von diesen italo inspiriert. Weil es wird auch nicht viel gesprochen. Du, hör, du, du hast natürlich im Buch dann die Möglichkeit, da haben wir auch viel Einblick in seine Gedanken zum Beispiel. Ähm, aber Dialog selbst gibt es nicht so richtig viel. Das ändert sich ein bisschen dann wenn das Kind hinzukommt. Er findet nämlich Jake äh, ein Kind mitten im Nirgendwo, kann man sagen. <lacht> mhm. Und es ähm, ist alles ein bisschen seltsam. Und das ist der Auftakt. Schwarz im Prinzip, das ist der Auftakt am Ende von Schwarz hat man noch eine kleine Befriedigung, was auch sehr schlau ist, insofern dass er tatsächlich den schwarzen Mann erreicht und dass die Palavern und das ist halt so wieder so die Faszination die ich vorher meinte, da steht halt nicht reden, sondern sie, sie, sie Palavern ähm, das ist schon irgendwie gut gemacht und damit er da hinkommt, opfert er auch das Kind. Also das ist wieder das, es ist, nicht, es ist jetzt nicht unbedingt ein guter Typ. Um, also ähm, klar, du hast Sympathien für ihn, aber es ist tatsächlich auch so wie in diesen Italo-Western. Ja? Der, der Hauptdarsteller ist da auch nicht nur gut, sondern der macht halt,
1: der hat auch seine eigenen Ziele, Motivationen. und so ist er auch. Ja, das ist eben was, was du eben, in schwarz schon direkt sehr stark eingebläut bekommst als Leser oder Hörer, dass ein Roland ein eiskalter Typ sein kann. Ja, also Wir werden in der nächsten Episode, wenn wir eben schwarz explizit und, und genauer besprechen, die einzelnen Geschehnisse auch näher beleuchten, aber ein Roland tötet eine ganze Stadt. Ein Roland opfert seinen Weggefährten ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, der denkt nicht eine Sekunde drüber nach. Er ist wirklich ähm, auf, sein, auf sein Ziel fixiert. Und ähm, wir werden im Lauf des Buchs immer wieder Momente erleben, oder im Lauf der Geschichte insgesamt immer wieder Momente erleben, wo ihn auch Wegbegleiter, seine späteren Wegbegleiter damit konfrontieren, dass ihnen bewusst ist, dass Roland jederzeit irgendwo bereit wäre, sie zu opfern und zu verraten. Für sein Ziel, den Turm zu erreichen. Ja. Das ist, das ist natürlich alles andere als der klassische Good Guy. Überhaupt nicht.
0: Er ist, ist da auf jeden Fall ein spannender Charakter. Und auch dieses ganze Drumherum ist dann halt spannend. Also wir haben ja schon gesagt, äh, ähm, da wurde sehr viel reingemixt, glaube ich, was auch äh, King selbst gut fand. Und da ist natürlich auch so ein bisschen, was man da noch erwähnen kann, auch ähm, na, die, 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 die Heldensager, jetzt ist mir gerade der Name gefallen, weißt du? Die Ritter und der Tafelrunde, Arthur, nein, mhm. äh, ähm, ja, Die Arthur Saga, ja. genau. Mit dabei, äh, weil Roland ist halt der letzte Revolvermann. Der ist der letzte einer Linie äh, von Revolvermännern, die sozusagen da sind, um zu beschützen. Und wir werden jetzt nicht auf alles genau eingehen, aber halt dieser Mix irgendwie insgesamt hört sich sehr wild an, wenn man das sich so anhört. Aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat er das so hingesetzt, dass es das mir am Ende extrem gut gefallen hat. <lacht> Tatsächlich. Aber ich, ich finde, man merkt schon Sachen, die, die King gefallen haben. Da hat er immer so ein bisschen, hier eine kleine Zutat, da ein bisschen was und dann schön umgerührt und mit eigenen Sachen versehen und zusammen mit seinen, in sein eigenes Universum reingeschmissen. Und irgendwie hat das funktioniert. Und es wird ja dann, wie wir schon sagen, auch immer verrückter. Also er da kommt ja dann seine, seine, sein Kartett kommt zusammen also Kartett ist, ist die Schicksalsgruppe, also eine Gruppe von, von Leuten, die das K das K zusammengesucht hat, um um ihr, ja, um ihr Schicksal zu erfüllen im Prinzip, was das auch immer heißen soll und das Kartett selbst ist ja eigentlich auch eine spannende Zusammenschlüsse. Und was mir dann immer gefällt an so Geschichten ist, die werden dann schon auch durchaus, ja wird das eine, eine, eine Schicksalsgruppe tatsächlich? Also die das, die ja die werden schon aneinander geschweißt auch. Und auch Roland taut trotz allem mehr und mehr auf äh, im Verlauf der Bücher. Also der ist, hängt ja dann schon auch an den anderen. Nichtsdestotrotz ist es so, wie du sagst, dass er sie ja, opfern würde für den Turm, dass er hinkommt. Ähm, trotzdem hängt er auch an den anderen Leuten.
1: Und das du ist eine brauchst, spannende ja. Mischung. Mhm. Und wenn wir dann irgendwann mal in Richtung des Endes des Zyklus kommen, ähm, nimmt diese Beziehung ja dann auch eine ganz interessante Entwicklung, auf die wir dann eben zu gegebener Zeit eingehen. Ähm, ich muss noch ganz kurz die die Revolvermänner ansprechen oder diesen Revolvermann als solchen, ähm, weil dieser Vergleich mit der artus da wirklich ganz stark ist. Ähm, so ein Revolvermann ist im Endeffekt ja eine Mischung aus einem Cowboy rein optisch und ja einem klassischen Ritter, würde ich sagen. Ne? Also ja. kommen halt aus aus äh, einem aristokratischen System, würde ich, würde ich mal sagen. Diese Revolvermänner sind ja, Edelmänner, kann man sagen, ja, Kämpfer für das Gute, äh, die, eine, die eine Ausbildung ablegen müssen. Das Weiße. Sie, ne? sie werden auch das genau. Weiße genannt, sie sind die Weißen. Mhm. Während das Böse ja dann das Rote ist. Ne? Ja. ja. Der, der, der scharlachrote König ist ja letztendlich dann der Gegenspieler. Ja, Im Englischen The Crimson King, ja, auch schön. Ähm, ja, und, und ist eben so eine, so, eine, so eine klassische, ja, aristokratische Rittergesellschaft, so ein bisschen Feudalismus damit mit drin. Das ist ein interessanter Mix, finde ich, ja. Also, dass du dieses System mit dieser, mit dem Cowboy-Setting so schön verwoben hast. Ja, dass die dann auch ganz klassisch mit Revolvern eben schießen. Nicht mit irgendwelchen halbautomatischen oder automatischen Waffen, die sie halt als sehr, ich sag mal, trivial abtun und, und ähm, unzivilisiert. Ja, Also da haben wir dann vielleicht so einen Vergleich zu den Jedi, die ja auch sagen, dass Blaster unzivilisiert sind. Und diese, diese Revolver musste ja erst verdienen und... Ja, das ist, das ist ein unglaublich interessantes Setting. Und, und im Endeffekt ist die komplette Gesellschaft, aus der Roland kommt, eben zusammengebrochen. Ähm, ist vernichtet worden. Er ist der letzte verbliebene Revolver Revolvermann auf der Welt. Und ähm, ja, um das wieder gerade zu biegen, um, um seine Welt wieder ins Lot zu bringen, ist er eben auf der Suche nach dem Turm. Und jener.
0: Die stammen ja auch alle von Elt ab, also quasi im Prinzip, also eine Blutlinie ist es auch mehr oder weniger, also das heißt, du kannst nicht einfach Revolvermann werden, wenn du das möchtest, sondern du musst Sohn von einem anderen Revolvermann sein und es muss auch Sohn sein, da gibt es keine Frauen, glaube ich, also ähm, zumindest wird das, das jetzt so nicht, nicht bekannt das
1: ist ein ziemlich patriarchalisches System tatsächlich. Äh,
0: und die werden, wie du sagst, brutal ausgebildet auch und das schaffen auch nicht alle. Also, das heißt, es geht schon im Kindesalter los, das wird auch im ersten Band beschrieben, in Rückblenden sozusagen. Und das ist jetzt so nicht so spannend. Äh, nicht so spannend, ich meine nicht so, ähm, äh, Unbedingt erstrebenswert aus unserer Sicht vielleicht, aber es ist halt so dieses typische, ähm, wie so, dann am Ende wie so Ritter eben, wie du sagst, also das heißt, äh, dass die halt auch ein hohes Ansehen haben und die dürfen halt Revolver haben, was sonst keiner haben darf, mhm. das muss man auch dazu sagen, also diese Revolver sind dann besonders Sie werden auch ständig als besonders beschrieben. Sie sehen auch besonders aus. Sie sind übergroß eigentlich mit, mit diesen edlen Sandelholzgriffen, wie sie mal beschrieben. Genau. Kann. Und das ist, sind sie sind das Beschützer, der Beschützer des, des Landes im Prinzip
1: eigentlich. Ja. Mhm. Und es wird ja dann auch im, im Laufe der Geschichte eben erklärt, dass, dass eben jeder, der diese Ausbildung zum Revolvermann macht, eben so eine Mannbarkeitsprüfung ablegen muss, im Normalfall so im Alter von 18, so roundabout. Ja. Kannst auch später machen oder eben auch früher, aber wenn du es mit 25 noch nicht gemacht hast, dann dann ist halt vorbei, dann wirst halt einfach nur Bürger. Und wenn du deine Prüfung nicht bestehst, dann wirst du halt in die Verbannung geschickt. Ja, ja, dann, dann, ja dann, 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 dann wirst du einfach in die Wildnis geschickt. Das, das ist halt auch ähm, ein interessanter Punkt. Und, und das kommt im Laufe der Geschichte dann später auch nochmal eben zum Tragen, dass dann eben durchaus Leute weggeschickt werden, die mit dieser Entscheidung nicht sehr glücklich sind. Die dann eben zu sogenannten Verwüstern werden, ja, oder, oder auch Regulatoren. Auch da eine schöne Querreferenz zu, zu Regulators aus, 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 aus dem, aus dem äh, Stephen King Universum. Das ist schon, das ist schon ein sehr, sehr interessantes Setting, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall, ja. Finde ich auch. Und die, aber du merkst eben schon im ersten Buch eben in Schwarz, wieder wieder Roland auf seiner Jugend ein bisschen erzählt, dass da schon einiges auch im Argen war, dass das die Gesellschaft am Köcheln war, dass das eine Revolution im, im Raum stand. dass Leute eben mit, mit diesem, mit diesem äh, politischen System nicht mehr ein, einverstanden waren. Aber da gehen wir dann im Deep Dive genau drauf, würde ich sagen.
0: Ja, das ist ja dann auch in den nächsten ja, Büchern wird das ja auch nochmal genau gesagt
1: sozusagen, dass da ja dann eine Revolution ist im Prinzip eigentlich. Und was ich auch noch sehr interessant finde äh, als Teil des Settings ist ja dann eben nicht nur, dass eben diese Western-Welt haben, mit diesem feudalen System, sondern ich finde auch die zeitliche Einordnung sehr interessant, weil du halt die ganze Zeit eben mit so ja den typischen Western-Elementen ähm, konfrontiert wirst. Ja, Roland kommt in die Gegend, hat einen Maulesel dabei, die Leute sind mit Kutschen unterwegs und Pferden und er hat einen Revolver. Und im Lauf des ersten Buchs kommst du dann in eine unterirdische Mine, so, so ein Bergtunnel, wo ja. halt ein alter Bahnhof ist, also ein hochtechnologisierter Bahnhof, der allerdings außer Betrieb ist, weil er schon seit Ewigkeiten eben nicht mehr verwendet worden ist. Und das ist der erste Moment, wo du denkst, okay, wo genau sind wir jetzt hier zeitlich? Was ist da passiert in dieser Welt, dass es so ist, wie es ist? Weil sie war ja scheinbar schon mal moderner. Ich
0: bin da übrigens über die Rocket Beans reingekommen, wie bei manchen so Dingen, weil Simon ständig davon geschwärmt hat. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, Western und so, cool. Und weißt du, was ich am Anfang gedacht habe? Weil in der Stadt... Ähm, kauft er doch auch Fleisch und alle wohl und, und er hat, ist doch unglaublich, also er hat anscheinend auch Geld ist für ihn egal, er hat wohl sehr viel Geld mit einem klar und er wollte ähm, Fleisch, äh, nicht mutiertes Fleisch, kein Muti-Fleisch. Ich habe gedacht, wir sind vielleicht in einer
1: postapokalyptischen Welt am Anfang. Genau, das ist auch irgendwo so naheliegend, wenn du das, wenn du, wenn du dir das, äh, die ersten Teile eben durchliest, das es gibt ja gibt haufenweise mutierte Tiere, und du denkst so, okay, das ist äh, Fallout halt, ne? Ja. Atomkrieg, oder? So, so was mal halt, zu mhm. halt so kennen, aber scheinbar ist was noch krasseres passiert in der Welt, wie wir später kennenlernen.
0: Ja. Und dann spätestens auch mit drei wird es noch stranger Und die Vermischung nimmt auch immer mehr Fahrt, also mehr, was heißt Fahrt auf in Anführungsstrichen? Ähm, Du siehst ja dann auch plötzlich, je weiter die wandern dann auch, dann die ganze Gruppe sind dann plötzlich, naja, auch mal Autos da, die komplett irgendwie, naja, schon verrostet oder irgendwie schon sehr, sehr lange herumstehen müssen. Roland erkennt gar nicht, dass es Autos sind, also er kennt es nicht, aber die anderen aus der Gruppe, die wissen im Prinzip, weil die halt, mehr oder weniger aus New York, äh, also ein paar Leute aus, aus unserer Zeit, mehr oder weniger, äh, plus minus 80er, 70er Jahre sozusagen, geholt werden zu ihm äh, und die Reise dann mit bestreiten müssen, also ist nicht so, dass die gefragt werden eigentlich, äh, die können auch gar nicht zurück. <lacht> ähm, dementsprechend ist das war das auch ein Punkt, den ich irgendwie sehr spannend fand. Da gab es dann schon immer wieder so Einbrüche von modernen, ja, modernen Anlagen. Das hast heißt, du so immer wieder, dass du so moderne Sachen siehst, Maschinen der alten Welt sozusagen, bevor sich die Erde weitergedreht hat. Und das ist halt schon auch irgendwie spannend und du merkst aber auch gleichzeitig durch das, wie es beschrieben ist, auch durch die Namen zum Beispiel und so, dass das aber nichts mit unserer Realität zu tun hat oft.
1: Es wird ja zum Beispiel in Glas im Rückblick auf, auf Rollins Jugend ja auch erklärt, dass in Mages irgendwelche Ölfelder stehen genau. und Ölpumpen am Laufen sind, aber genau. keiner oder, oder fast, ja, ja ist wirklich ja so. Keiner weiß, wie sie bedient werden oder, oder wie, sie, wie das Öl raffineriert wird. Genau. Ja, im gleichen Atemzug, wenn ich mir die Graphic Novels angucke. Und mir dann eben die Armee von John Farson angucke ja, und dann diverse Panzer da sehen, und dann so, okay. <lacht> das ist schon, das ist schon ein krasser Scheiß, was da passiert. Also, das sind die Waffen der Alten, heißt es dann ja. in dem Kontext. Also reden wir hier von einer Welt, die irgendwann mal deutlich technologisierter war. Ja, ich meine, wir haben, wir haben im Laufe des, des der Geschichte Monorail-Bahnen. Die da, die da eine wichtige Rolle spielen.
0: Aber. Auch der, die ganze ja. Stadt, musst du sagen, ne?
1: Ja, und, und, und
0: Neonlichter
1: und sowas, aber.
0: Auch die Überwachungs- und Computerräume, äh, mhm. die werden teilweise noch verwendet. Also, das heißt, es gibt äh, dann Leute in der Welt, die die bedienen können, aber die können die nicht warten, zum Beispiel. Ähm, sie verstehen sie ja nicht. Genau. Ähm, das ist schon irgendwie auch spannend im Prinzip. Ähm, und gerade die Monorail, das ist natürlich ganz toll, weil die auch eine KI hat, im Prinzip, <lacht> äh, die ein bisschen außer Rand und Band ist. Ähm, und das ist das ist auch, eigentlich auch ganz toll. Also diese Reise, die ist halt auch so skurril und es gibt immer was zu entdecken. Und das finde ich halt auch schön, weil, keine Ahnung, dann steht er irgendwie plötzlich vorm, äh, vor dem Palast äh, bei... Na, von von Ost. Von Zauberer von Oz, ja. genau äh, Und dann irgendwie wieder vor alten Autos und dann erzählt er aus seiner Jugend in meches Me was ein deutliches Western-Setting ist, einfach wieder. Und dann äh, am Anfang bist, bist du im Wald und jagst irgendwelche Bären. Cyborg-Bären. <lacht> genau, weil, also. weil die Wächter sind von Balken und dann gibt es Leute, die Balken essen, also nur im metaphorischen Sinne. Und du denkst so, also, okay, okay, geil, gib mir mehr. Ja, <lacht> zwischendurch hier in, in Loot hast du ganz krasse Mad Max-Vibes. Ja, und Loot ist mega Mad Max-ig. Max äh, das, ja, also ja, das ist ein das ist das ist ja so.
1: unglaublich, unglaublicher Mischmasch, aber ein Mischmasch, der tatsächlich bei mir super gut funktioniert. Ja. Und, weißt du, das reicht da ja alles noch nicht, ja, dann kommt halt auch noch Magie mit ins Spiel, ja, der Mann in Schwarz, ja, also Walter ist, ist ein unglaublich interessanter Charakter, du hattest die artus saga vorhin schon mal angesprochen, die, die kommt später im Laufe der Geschichte nochmal ganz stark und, und offensichtlich durch, ähm, Je weiter wir in den Büchern kommen, umso mehr merken wir, dass der Dunkle Turm auch irgendwo so eine Art Selbsthilfetherapie für Stephen King selber ist. Ja. Ja, der da eben ganz viel aus seinem Leben mit reinbringt an, an, an Erfahrungen. Ja, also hat er hat zugegeben, dass er dass er in seiner Jugend äh, Stark drogenabhängig war, das kommt in den Geschichten mit vor. Es ist, ist ein schwerer Autounfall 1999. Merken die Zahl bitte. Beide Zahlen merken. Ähm, kommt, kommt mit rein in das Buch. Es ist unglaublich, was da alles an ja. Inhalt reingepackt wird. Und das eben auf, auf ja, zu dem Zeitpunkt, als ich es gelesen habe, sieben Bände verteilt. Ja, dann kam ja jetzt noch Wind vor einigen Jahren mit dazu, als Achterband, der aber auch nur ein weiterer eine weitere Rückblicksteil ist. Mhm. Und dann hat mein, mein kleines Fanherz so einen kleinen Freudensprung gemacht, als ich mitbekommen habe, dass es Graphic Novels geben soll dazu. Und da habe ich den ersten in der Hand gehabt und dem so, das ist richtig geil. Ja, das ist vom Marvel-Zeichner-Team mitgezeichnet, Vorwort von Stephen King, mit Bonusmaterial, mit, mit ähm, Entwurfszeichnungen, mit Kartenmaterial. Und es beginnt im Endeffekt in der Jugend von Roland und endet ähm, in drei, also im zweiten Buch sozusagen. Und ja, nach 16 Graphic Novels ist da leider Schluss und da geht es auch leider nicht mehr weiter. Das zieht sich ja auch so ein bisschen um den dunklen Turm
0: drumherum. Also ähm, da gab es ja schon oft irgendwie Pläne, es zu verfilmen und irgendwie zu adoptieren in andere Medien sozusagen. Eine Verfilmung <lacht> gab es ja, über die wir vielleicht eher erstmal den Mantel des Schweigens hüllen wollen, denke ich. Ähm, also zumindest. Wollte ich es mir dann nicht antun. Ich weiß nicht, ob du es überhaupt gesehen hast. Ich habe nur gelesen, es hat nicht sehr, sehr viel dann am Ende mit, mit allen zu tun. Ist natürlich auch schwierig, ähm, so ein Epos über sieben Romane dann zu verfilmen. In ähm,
1: einem 90-Minuten-Film. Und über 100 Minuten.
0: Ähm, ja. Das, was ein bisschen schade ist, ich glaube, dass dieser Film auch dazu beigetragen hat, dass die Amazon-Serie abgesagt worden ist letztes Jahr. Das hätte ich zum Beispiel spannend gefunden, sozusagen. Ich glaube, dass eine Serie besser zu diesem Material gepasst hätte, weil du in der Serie dir viel mehr Zeit nehmen kannst, auch das Universum zu zeigen. Um, und leider hat sich aber Amazon gegen die Serie entschieden. Ich hätte das gerne gesehen, mit richtig viel Kohle tatsächlich, um, was da ja, werden könnte,
1: um, und... Weißt du, was mein bevorzugtes Medium an der Stelle wäre tatsächlich, ja, ich denke, wir müssen irgendwo am Ende unseres Deep Dives mal über den Film reden, um, und warum ich nicht glücklich mit ihm bin, aber mich mit ihm arrangieren kann. Ich würde auch tatsächlich sagen, Serie wäre natürlich das, das Format, was das Format der Wahl einfach, weil du dir mehr Zeit lassen kannst. Aber ich würde das eigentlich am liebsten animiert sehen, so im Stil wie Netflixes Version von Castlevania. Warum? Weil du eben mit animierten Serien deutlich mehr spielen kannst, mehr Action reinpacken kannst, ähm, zu einem günstigeren Preis, meiner Meinung nach. Ja. Und dass du da, dass du da die, die nötige Gewalt reinpacken kannst, die erforderlich ist, das sehen wir eben, ja, am Beispiel Castlevania auch.
0: Wäre natürlich auch günstiger gewesen dann
1: am Ende. Ja. Also sowas könnte ich mir sehr gut tatsächlich vorstellen. Ähm, Du wirst natürlich immer irgendein Fanboy vors, ja. vors Knie treten, ja weil, weil irgendeiner immer sagen wird, das ist aber nicht so, wie ich mir Roland vorgestellt habe. Aber ja, ich glaube, das wäre tatsächlich das geeignetste Medium, um das irgendwie auf dem Bildschirm zu bringen.
0: Was ähm, ich noch kurz abschließend einmal zu dieser Serie ähm sagen wollte, die glaube ich hätte äh, auch irgendwie zum Film eine Verbindung haben sollen. Die ist zwar viele Jahre vorher, äh, also quasi die sollte zeigen, wie Roland zum äh, Revolvermann wird, beziehungsweise die jungen Jahre als Revolvermann sozusagen äh, und wie er eben den Mann in schwarz trifft und sowas. Äh, das ist das Einzige, was mir dann vielleicht nicht so gefallen hätte, also nicht dieser, der, der junge Abschnitt, sondern die Verbindung zum Film, ich hätte die ganz weggelassen, einfach mal gucken, es ist natürlich wie immer so Sachen können wiederkommen, kann auch jemand anders machen, aber letztes Jahr hat Amazon abgelehnt, es gab wohl einen Piloten, aber der war wohl nicht gut genug, so wie man lesen konnte, von daher ist es vielleicht auch ganz gut, wenn wir es nicht sehen, weil eines hat diese Reihe definitiv nicht verdient. Schlechte Qualität, würde ich sagen. Das muss dann schon, ja, ober, oberes Regal sein. Egal, was da kommt, ob animiert oder sonst irgendwas. Ich persönlich hätte ja auch gern mal tatsächlich ein Videospiel. Das fände ich spannend. Und zwar nicht direkt mit Roland, sondern eher irgendwie aus der Zeit, als, die Revolvermänner noch irgendwie im Saft waren und Gilead auf seiner Hochphase irgendwie oder so, und du spielst da einen der Revolvermänner als so also, ja, Action-Rollenspiel. Das finde ich schön.
1: <lacht> Aber gut. Ja, wobei du halt dann wieder den Sprung hättest zum, zum Herr der Ringe. Wo der ja auch mit den verschiedenen Zeitaltern eben schon rumgespielt hast als äh, Computerspielefirma. Ja,
0: aber also das Das
1: kann man schon machen und, und grundsätzlich wäre es tatsächlich ein sehr interessantes Setting. Und äh, du glaubst ja nicht, als ich damals Red Dead Redemption 2 gespielt habe, ja, das erste, was ich mir gebastelt habe, waren, waren Sandelholzgriffe an meine Revolver. Hey,
0: ich auch übrigens. <lacht> ich habe mir auch Sandelholz. ich habe auch die, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, ich habe dann diese,
1: die, abgestellten, die abgestellten Schotflinten da, ne?
0: Ja, nee. Ich habe mir dann auch so es gibt so ein glaube ich so einen Revolver, also den, der so ziemlich groß aussah. Mhm. Ich glaube, der war gar nicht so gut. Den habe ich mir genommen, aber mit dem habe ich dann immer gespielt, weil ich natürlich der Revolvermann war. Genau. Ähm, und Scheiß auf die anderen Waffen. Ja, das ist auch äh, bis heute noch so dann, also was heißt bis heute immer noch so, wenn es da so Sachen gibt, dann mache ich das auch so. Und in, mein, in meinem Kopf hat der Roland auch immer ein Poncho an, tatsächlich.
1: Ja, in meinem Kopf ist es eben so, so ein langer Staubmantel, so, so ein Duster. Ja gut, das geht auch. Das ist auch okay. Ja, das
0: ist auch okay. Ja, ähm, wir haben jetzt sehr viel drüber geredet, äh, sehr viel eingeworfen, ähm, ich meine, wie gesagt, genau gehen wir dann sowieso ähm, auch in den einzelnen Folgen nochmal drauf ein. Aber es ist, glaube ich, so ein erster Überblick zumindest, was uns fasziniert dran. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir noch auf irgendwie so einzelne Charaktere oder irgendwas eingehen oder möchten wir einmal drüber sprechen vielleicht, wie es, wer dieser King ist <lacht> Oder möchten wir einfach nach Hause gehen, Sven? Was möchtest du machen? Möchtest du nach Hause?
1: Also, da ich ja schon zu Hause bin und äh, noch ein bisschen Zeit habe, können wir auch durchaus noch ganz kurz äh, Stephen King mal erwähnen. Ja, Ich meine, der Name ist jetzt schon oft gefallen. Ich meine, wir müssen jetzt hier nicht eine ewig lange Biografie von Stephen King runterrattern. Das würde tatsächlich hier den Rahmen sprengen. Ähm... Was wir jetzt eben schon gesagt haben, ist, dass der dunkle Turm eben praktisch sein sein substanzielles Werk ist, ja, der, der Mittelpunkt von allen seinen Büchern letztendlich. Dass er seine persönlichen Erfahrungen mit, damit reingebracht hat, haben wir auch schon erwähnt. Um das Ganze jetzt einfach noch formal rund zu machen, der Mann ist 1947 geboren in Portland, in Maine ist auch heute noch aktiv, ist heute auch immer noch einer der meistgelesenen Autoren, einer der meistgelesenen Horrorautoren, ganz spezifisch auch aller Zeiten. Ähm, hat jetzt tatsächlich erst vor ein paar Jahren das Glück erfahren, dass das endlich angefangen wurde, seine Bücher ordentlich zu verfilmen. Ja, weil Stephen King-Verfilmungen gibt es viele. Gute Stephen King-Verfilmungen, not so much.
0: Ja, und ja, gab's schon.
1: Green Mile also, zum Beispiel fand ich schon ganz cool. Ja, das war ganz cool. Und ich mochte auch tatsächlich die ursprüngliche Verfilmung von Ace. Ja. Ich mochte auch tatsächlich die Miniserie äh, aus den 90ern zu The Stand, ja, wo ja jetzt aktuell auch eine, eine neue Serie läuft. Ähm. Darüber hinaus wird schon schwierig mit Stephen King Verfilmungen. Ja, da kam jetzt dann erst eben mit der Neuverfilmung von Ace auf einmal nochmal ein ganz neuer Hype drauf. Und man hat beschlossen, oh, da könnten wir vielleicht mal tatsächlich ein bisschen auf die Qualität achten. Und, ähm, ja, mal gucken, was sich da in den nächsten Jahren noch ergibt. Es gibt ja diverse sehr interessante Settings eben im King-Universum, die man da vielleicht noch angehen könnte ähm, schau mal ja äh, bei ihm ist halt spannend, dass er sich nicht,
0: nicht nur, ähm, also in Bezug auf den dunklen Turm dass er auch da im Vorwort ganz offen oder das hat er dann sowieso zu seiner Drogensucht und sowas gestanden hat und die auch so halb thematisiert da drin oder nicht nur halb ähm er hat das fand ich auch cool, er hat auch in Interviews gesagt, er hat äh, Romane geschrieben und weiß gar nicht mehr, dass er die geschrieben hat. Ähm, von daher, ja, und ganz zentrales Ding für ihn war persönlich ähm, wohl dieser Autounfall und das wird auf jeden Fall verarbeitet im Dunklen Turm und er geht ja da auch so weit, dass er selber Figur ist. Also, es ist schon, da war ich beim ersten Lesen sozusagen, also einfach, ich bin ja einfach reingegangen, hab gelesen und beim ersten Lesen habe ich mir gedacht, hm, war ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt genial ist oder schon auch ein bisschen größenwahnsinnig. Also, <lacht> eins von beiden. So in dem Sinne, dass du dich selber als Autor richtig als wichtigste Figur fast rein, ähm, fast rein, äh, schreibst. Ähm, Macht alles Sinn, keine Frage, no hate, also es ist, macht komplett Sinn im Universum, alles, was er beschreibt und so, es, es ist Sinn, es ist nicht nur so, dass das drin ist, damit es drin ist, aber ich fand es trotzdem irgendwie nett, ähm, sozusagen, und das ist, die zwei Sachen fand ich spannend an ihm, ja, und ansonsten halt auch, weil ich selber ja auch ein bisschen schreibe, habe ich vorher schon gesagt, äh, Einfach wie er schreibt. Und wenn es Leute gibt, die sich auch mit dem Schreiben beschäftigen wollen, dann kann ich ihm nur sein Buch äh, an, an, an ja, kann ich euch nur das Buch empfehlen, das er geschrieben hat übers Schreiben ähm, und, und das ist ganz anekdotisch geschrieben, auch wie er das macht und so. Und er ist ja auch, das fasziniert mich auch, der, der, der macht es ja sozusagen. Wie ein Job, ne? der geht, <lacht> der steht auf, setzt sich ins Büro, schreibt irgendwie 9 to 5, versucht, glaube ich, pro Tag sechs Seiten zu schaffen, was ultra, ultra, ultra viel ist und dann äh, hört er auf und geht wieder. Ähm, das ist schon ziemlich abgefahren. Das Buch heißt übrigens das Leben und das Schreiben. Auf Deutsch äh, kann man sich mal geben, wenn man das möchte, ist aber so glaube ich Stephen King ich weiß
1: nicht, kennt glaube ich jeder also so ziemlich jeder ja. vom Namen her ja, und, und das, das Gesicht grundsätzlich auch, weil er eben in so vielen Filmen zumindest mal einen kurzen Gastauftritt hatte ja und über als sein Gesicht reingehalten hat was ich jetzt noch ergänzend sehr schön finde bei den, bei den Büchern zum dunklen Turm ist auch jedes Mal dieses Vorwort vorne dran ja ähm wo er bei, ich, ich glaube es war in Schwarz, wo er, wo er schreibt, dass ähm, als er den Unfall hatte, oder nachdem er den Unfall hatte, er Fanpost bekommen hat von Leuten, die gedacht haben, so, das war es jetzt mit Stephen King, weil ja auch die erste Meldung war, Stephen King, schwerer Unfall, ist tot. Ja. Äh, ist tot mhm. Und die erste Reaktion von so vielen äh, Lesern war dann tatsächlich, verdammt, wir werden nie wissen, wie es im dunklen Turm ausgeht. Und das war 1 zu 1, genau wortwörtlich meine erste Reaktion, als ich das gelesen habe. Ach du Scheiße. Was mit dem Turm? Ja, er schreibt ja da auch, dass ihm
0: Leute geschrieben haben, die äh, Krebs haben. Also explizit, glaube ich, eine, äh, erwähnt da eine Frau, die ihm geschrieben hätte, dass sie schwer, schwer krank ist und die Ärzte gesagt hätten, sie hätten nur noch kurz zu leben. Und, und bitte nur einmal zurückschreiben, wie es ausgeht und sie wird es keinem verraten und er hat gesagt, er konnte es nicht weil er es nicht wusste <lacht> ähm, und ich glaube, also wenn du so Briefe kriegst und so boah, dann musst du das muss was in dir auslösen und dann musst du es auch fertig kriegen auf die eine oder andere Art, was mich tatsächlich interessieren würde, mal ohne, ohne vielleicht, um genau darauf einzugehen wie findest du denn eigentlich das Ende
1: das Ende ist, also ich finde es brillant. Ach. Ich kann aber auch verstehen, wenn du sagst, es ist das dümmste Ende aller Zeiten. Ich, ich glaube, da gibt es nicht viel Grau dazwischen. Es ist entweder das dümmste Ende aller Zeiten oder das brillanteste Ende aller Zeiten. Was ich allerdings schön finde, ist, dass es fair ist. Dass es dir als Leser die Entscheidung gibt, was du für ein Ende haben möchtest. Ja, ähm, das ist lustig, weil
0: ich würde mich selber wahrscheinlich insgesamt so ein bisschen eher auf die graue Seite packen, hätte ich gedacht. Weil, als ich Also meine erste Reaktion war, als ich es fertig gelesen habe und ich habe es dann gesuchtet für meine Verhältnisse, weil, naja, ne, ich habe auch recht lange gebraucht, weil ich halt für Bücher immer recht lange brauche. Und ich hatte dazwischen auch eine Phase, wo ich nicht gelesen habe. Das heißt, ich habe, glaube ich, schon auch für alle sieben Bücher, weiß ich nicht, anderthalb Jahre oder so ähnlich gebraucht oder zwei oder keine Ahnung. Und dann bin ich am Ende und für mich war es so ein... Ja, da du keine filmisch oder Serien schaust, weißt du vielleicht nicht, wie es bei Lost war, aber wie, wie so, ein, so ein kleines Letting Down irgendwie. so Okay, das ist jetzt der Ausweg, den er sich gebaut hat. Ähm, damit das auch irgendwie Sinn macht, weil das würde ja natürlich auch für, für dich als Leser so krass aufgebaut. Was ist in diesem scheiß dunklen Turm? Was ist denn da drin? Was ist? Was geht denn da ab? Ähm, und das ist im Prinzip mh, war das meine erste Reaktion. Eher enttäuscht. Aber als ich das Buch weggelegt habe und immer wieder dann darüber nachgedacht habe, auch immer wieder mal, fand ich es eigentlich immer besser und ich würde jetzt sagen, ich finde, das ist das beste Ende, was er sich oder was man machen hätte können wahrscheinlich. Es passt perfekt, es macht absolut Sinn und um ehrlich zu sein, würde ich, ich hätte mittlerweile wieder Bock, ich würde gerne wissen, wie es weitergeht. <lacht>
1: ich würde gerne wissen, was ist jetzt anders tatsächlich. Ähm, also ich sag's mal so, ähm, ohne jetzt eben zu viel über das Ende zu verraten, es ist aus meiner Sicht auch das einzige logische Ende, wenn du dir die Geschichte auf, äh, aufmerksam durchliest. Ja. Da gibt so viele Momente, die, wenn du dir das Ende anguckst, absolut klar dann werden, wo du denkst, okay, das hat eigentlich da schon drauf hingedeutet und hier schon drauf hingedeutet und das Ende ist auch letztendlich der Grund, warum ich mit dem Film eben kein großes Problem habe.
0: Ach so, ja, ja, verstehe.
1: Ja, und ähm, natürlich kann ich, kann ich kann ich nachvollziehen, wenn Leute sich hinhauen und sagen, sie haben jetzt Tausende von Seiten durchgelesen und dann kommt das, kann ich verstehen, wenn, wenn, wenn Leute da pissig sind, Absolut. Ja, weil es wirkt auf den ersten Blick wieder, wieder, wieder easy way out. Genau. Aber auf der anderen Seite ist es aus meiner persönlichen Warte heraus im Kontext dieser Geschichte eigentlich auch tatsächlich das einzig wahre Ende. Und ich finde es absolut brillant, wie das Buch, wie, wie dieser Zyklus endet. Ja.
0: Und was ich da auch nochmal von dir wissen möchte, weil wir werden übers Ende öfter noch sprechen und sicher auch mal ausgiebig diskutieren, aber ich möchte hier, und vielleicht ändert sich das ja auch während unserer Diskussion oder unserer Reise, wir reisen ja jetzt auch nochmal durch den Turm, wir begleiten ja auch nochmal jetzt alle, ähm, zum Turm hin. Vielleicht ändert sich da ja auch ein bisschen was bei dir oder bei mir und denkst du, Uh, wir, wir spoilern ja eh also denkst du, dass Roland dann irgendwann mal komplett ankommt, also dass er die Iteration durch hat dass er nicht nochmal von vorne anfängt oder ob es sozusagen uh, der Zweck ist, immer wieder irgendwie jetzt kriegt er dann das, hat das Horn, beim nächsten Mal kriegt er was weiß ich was und dann geht's weiter, also ist er irgendwann mal fertig mit seiner ewigen Reise mit seiner ewigen
1: Journey ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, der ist ja tatsächlich endlos gefangen. Okay. Weil letztendlich der Weg das Ziel ist. Ja. Ich glaube, das ist auch die Aussage tatsächlich. Ja. Und und wenn ich jetzt die Graphic Novels mit, noch mit dazu nehme, ähm, diese dieser Leidensweg, diese diese Lebensgeschichte des Roland Deschain ähm, von vorne bis hinten ich weiß nicht, ob, 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 ob die jemals gut ausgehen kann, so wie, wie, du, wie du eben ein, ein Happy End vor Augen hast. Aus meiner Sicht ist, ist, ist Roland DeShane ein tragischer Held, der ja, ich, ich, ich habe ich hab da, hab da jetzt ganz krasse äh, ganz, ganz krasse ähm, täglich Grüßes-Mummeltier-Vibes. <lacht> ja, ein bisschen ist es also, so. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob er sich und seinen Weg irgendwann so sehr ändern kann, dass das er tatsächlich irgendwie befriedigend endet. Ich glaube nicht, tatsächlich. Weil er ja auch immer wieder ähm, ja, am Anfang steht. Ich, ich sehe es ähnlich. Ich glaube allerdings
0: das ist, das ist vielleicht schon endet, aber gegen unendlich tendierend. Also dass er quasi immer, er kriegt immer ein Hilfsmittel mehr und macht es dann besser oder wird dann wird irgendein Detail anders und dann wird es besser. Also so als Beispiel, vielleicht hat er dann irgendwann, sind nicht mehr zwei Balken äh, betroffen, sondern nur noch einer oder sowas und irgendwann, ähm, keine Ahnung, äh, ja, weiß ich nicht, ob wir da vielleicht Jake sogar nicht am Anfang oder irgendwie so, oder äh, dass sich vielleicht irgendwann so Sachen immer, immer, immer ändern und besser werden, so ganz leicht. Aber ich denke, dass es sozusagen gegen unendliche Durchläufe sind und dass eigentlich auch
1: dieser Weg dann das Ziel ist, sozusagen. Und da sind wir jetzt eben wieder im Bereich der Multiversen weil er dann halt nicht nur verschiedene, also du, du hast ja nicht nur verschiedene Welten, die gleichzeitig nebeneinander herlaufen, sondern eben auch verschiedene Zeitebenen. Ja, ja. Vielleicht muss irgendwann mal die Tür erscheinen, wo er sich selber trifft. Ja, bei,
0: bei denen eigentlich müsste es auch so sein, dass er zum Beispiel irgendwann, weil, weil wir lernen ja unsere Zeit, also wo, wo King lebt irgendwie, die Zeit geht ja nicht rückwärts. Heißt, das bedeutet aber auch, dass er irgendwann nicht mehr King treffen kann oder dass da irgendwas, also dass diese Ebene irgendwie wegfallen muss, sozusagen bei den Durchläufen. Irgendwie, irgendwann. Ähm, und vielleicht hat er dann auch ein ganz anderes Kartett jedes Mal, das könnte ja theoretisch auch sein. Ähm, dementsprechend, das ist schon spannend irgendwie. Und nicht nur irgendwie, sondern es ist spannend. Und, ähm, da finde ich, kann man auch noch mal schön fantasieren,
1: ähm, tatsächlich. Was was ganz spannend wäre, wenn wir schon fantasieren werden. Ähm, an dem Tag, an dem Stephen King hier bei uns in der realen Welt stirbt, fällt der Turm? Eigentlich ähm. schon, oder?
0: Naja, also wenn ich mich nicht... Irre, ich bin jetzt noch beim Wiederhören noch nicht so weit, aber im Prinzip ist ja Stephen King sozusagen, er schreibt das auf, was das K ihm flüstert im Prinzip, oder? Mhm. Und aber das, was er schreibt, wird in den verschiedenen Multiversen mehr oder weniger Wirklichkeit oder beziehungsweise diese, so und in unserer Welt ja, stimmt. Also das war auch nicht die Rose oder so. Wahrscheinlich müsste er zusammenfallen, ja. Wahrscheinlich müsste er zusammenfallen, ja. Und dann fallen auch die anderen Universen zusammen mit rein. Mhm,
1: mhm.
0: Ja. Weil ich habe jetzt kurz überlegt, noch einmal schnell, wie die eigentlich in, in ich sage jetzt mal immer, unser Universum in Anführungsstrichen, also in das King-Universum, in das Hauptuniversum kommen, das ist ja aber auch über so Portale eigentlich. Weil in die anderen, ähm, ja, sind es Türen auch oft. Und bei den anderen gibt es ja auch einen Turm äh, mit der Rose sozusagen. Den gibt es ja, glaube ich, beim King so nicht, eigentlich. Oder weiß man nicht zumindest. Ähm, dementsprechend ja. Wahrscheinlich bricht es zusammen, ja. Kann ich mir vorstellen. Oder der Scharlachrote König übernimmt den Turm. Und es wird noch crazier als vorher.
1: Crimson King gewinnt.
0: Wobei, ich finde, du hast, hast gerade vorhin gesagt, ähm, ja, der englische Begriff ist, ist natürlich auch super, aber ich finde Scharlachrot, der König, finde ich auch geil tatsächlich. Ja, ich mag halt diese Aliteration, Al Al ja, Crimson King. Ja, okay, gut. Aber Scharlauch-Rot, ja, genau. finde ich, ist ein schönes Wort.
1: Ich finde auch die, die Darstellung in dem Graphic Novel sehr interessant, das, ist von, von, das geht dann von einfach einem Kerl mit einer scharlachroten Kutte über ja, klassische Teufelsfratzen, da gibt es da gibt's die diversesten Ideen, das ist schon auch ganz nett gemacht. Ja, das ist ganz nett gemacht, das stimmt, ja.
0: Naja. Äh, dann würde ich sagen, Sven. für heute haben wir uns genug weiter bewegt. Das würde ich auch sagen. So, jetzt ähm, haben wir so einen schönen kleinen Einblick gegeben. Äh, hauptsächlich anekdotisch, was uns das hier bedeutet. Ich glaube, man konnte es schon spüren, dass es uns viel bedeutet jeweils. Ähm, und jetzt können wir noch so Sachen klären wie okay, wie oft kommt denn jetzt eigentlich abgetaucht oder wie ist es geplant? Wenn, wie oft wollen wir denn das hier eigentlich machen?
1: Ja, also, und wir haben uns so gedacht, dass wir euch da draußen ein bisschen Zeit geben wollen, um gegebenenfalls Bücher noch nachzuholen. Wir nehmen uns die Zeit, äh, um das Ganze nochmal durchzukämpfen. Wie weit bist du jetzt aktuell, Chris? Das möchte ich nicht sagen. Okay, ich, <lacht> ich, ich lasse jetzt... Ich lasse jetzt einfach mal hier öffentlich die Hosen runter und ich erzähle euch gleichzeitig auch noch, wie weit ich bin. <lacht>
0: Nein, ich bin, bin noch nicht ganz im Ersten fertig. Also ähm, ich bin am Ende von Schwarz tatsächlich erst. Ja,
1: okay. Ich bin, ich bin gerade mitten in Glas und ähm, bei den Graphic Novels habe ich jetzt den Letzten, der Schwarz abdeckt. Ja, ähm, die, also gerade das Palaver mit Roland und dem Mann in Schwarz hinter mir. Ja, also wie gesagt, wir möchten euch da ein bisschen Zeit geben, wir möchten uns ein bisschen Zeit nehmen. Das Ganze ist jetzt hier kein Schnellschuss sondern was, wo wir echt viel Herzblut auch dafür haben und, und reinstecken wollen. Deswegen soll das Ganze auch vernünftig werden und deswegen würde ich mal sagen, so roundabout eine Ausgabe pro Quartal, damit könnt ihr rechnen. Ja, es ist wie gesagt ähm, eine
0: Herzensangelegenheit, weil wir beide sehr viel äh, ja, Herzblut für, diese für dieses Universum haben und wir werden uns ausgiebig damit beschäftigen, was auch bedeutet, dass wir uns ausgiebig mit den Büchern beschäftigen und auch mit Sachliteratur dazu tatsächlich. Ähm, dementsprechend ist es auch zeitaufwendig, wir machen das ja hier auch in unserer Freizeit und ja, dementsprechend ist es auch nicht so ganz ohne, dementsprechend sage ich noch dreimal dementsprechend, 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 dementsprechend. Ähm, aber jetzt viermal, aber dementsprechend kennt <lacht> sich einfach noch. Zählen ist nicht so mein Ding, aber das ist ja. okay auch für Podcaster. Ich glaube,
1: wir müssen nicht zählen können eigentlich, oder? Nee, wir schauen einfach nur gut aus. <lacht> Und wenn ihr, jetzt, wenn ihr jetzt alle noch äh, gut mitgerechnet habt, ähm, sieben Bände sind es im Normalfall. Mal schauen, ob wir Wind noch mit dazu packen. Noch diverse Deep Dives hinterher. Äh, da habe ich noch diverse Themen äh, auf der Kette. Heißt, das Ganze wird ein Langzeitprojekt hier mit abgetaucht und im dunklen Turm. Wenn wir da vier Ausgaben pro Jahr raushauen, da haben wir die nächsten zwei, drei Jährchen was zu tun. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Bis dahin hat sich die Welt ordentlich weiter bewegt und wir quatschen immer noch. Und wir
0: quatschen immer noch. Aber ich glaube, für heute hören wir so langsam auf zum Quatschen. Ich möchte zu guter Letzt unserer Susanna der guten Nick danken. Vielen Dank für deinen Einsatz an der Twitter Front. Schön, dass wir uns auf dich verlassen können. Ihr da draußen könnt uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen dieser Welt hören und uns natürlich mit Bewertungen auch unterstützen. Zudem hilft uns auch bei Abgetaucht die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter, nämlich liken, kommentieren und scheren. Das heißt, Mundpropaganda hilft uns, ähm, denn wir möchten natürlich auch gehört
1: werden, Sven, würde ich sagen, oder? Möchten wir schon. Ja, das wäre schön. So, meine, Wir machen das hier gerne für uns. Aber wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn es euch auch gefällt und wenn ihr uns dann gegebenenfalls auch gerne mal ein Feedback da lasst. Also gerade jetzt bei diesem Projekt, gerade jetzt heute hier auch mit dieser Episode 0, schreibt uns, wie es euch gefallen hat, dass wir schauen können, wo wir noch Stellschrauben haben, an denen wir drehen müssten. War es zu sehr spoilerlastig? Können wir gerne noch weiter spoilern? Spoiler, Spoiler, Spoiler. Dementsprechend dementsprechend äh, <lacht> werden wir einfach unser Produkt dann anpassen für euch. <lacht> nein. <lacht> äh,
0: doch, natürlich. Nein. <lacht> Sven, es war mir wie immer eine Freude, ein inneres Blumenpflücken ein wohlbekannter lieblicher Schmerz <lacht> mit
1: dir zu sprechen. <lacht>
0: du merkst immer, wenn ich ins Stottern komme, ist es Zeit aufzuhören. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß Danke, gemacht. nicht bei dir. Und ich würde ja. sagen, vergesst nicht das Gesicht eures Vaters da draußen. Wir hören uns nämlich wieder.
1: Versprochen. Und nicht vergessen: Es gibt auch andere Welten als diese.